0: La última jugada podcast.
2: Buenas tardes a todos los oyentes que nos que van a sintonizarnos a las diez y media de la noche en nuestro onceavo episodio de pod de nuestro podcast última jugada y le voy dando paso a nuestros compañeros de mesa que son Camilo cómo le ha ido
0: de la mesa de trabajo y eh, realmente un día de parentena bastante eh, pues soleado y pues esperando que se
2: acabe esto pronto. ¿Y cuál es la noticia que nos tiene para hoy, Camilo?
0: Sí, señor, para hoy traigo las duras declaraciones de trabajo, el delantero colombiano, Carlos va durante su proceso por
2: José Pérez eh, Juan, buenas tardes, ¿y cómo le ha ido?
3: Buenas tardes, Tubán. Bueno, bien, bien, acá, pues eh, llevando la cuarentena. Y pues bueno, eh, el día de hoy, como se lo dice en el oh, programa de última jugada, eh, tendremos un, un invitado especial. Y pues bueno, ya nos hablará más adelante. Y pues mi noticia para el día de hoy es que la Alemania ya tiene fecha para que
2: vuelva el fútbol. Eh, sí, señor. Y como usted ya lo anticipaba, sí. Al finalizar de nuestro podcast, estará el segmento dedicado a la entrevista que le hicimos hoy a Gabriel Fernández, exjugador del Real Cartagena, Deportivo Cali y el conjunto embajador. Bueno, Pedro, ¿qué nos tiene usted para hoy? ¿Cómo está? Buenas tardes, Dubáñez, a todos
4: los oyentes de la última jugada y para el día de hoy ya tengo la noticia de que la Liga Holandesa se declaró deshidratada.
2: Bueno, y por último, mi noticia es que la FIFA falló a favor de Nacional en el caso Borja con Palmeiras. Que recordando que en el anterior capítulo, digo episodio, eh, dimos lo de que Nacional va a ir a la FIFA a hacer el fallo por el central Felipe Aguilar. Y bueno, comencemos con esto que es última jugada. Bueno, los brasileños deberán pagarle más de 3 millones de dólares al conjunto colombiano y tienen 45 días para hacerlo. Y Atlético Nacional ganó el fallo. Primera vez que gana un fallo porque los que ha perdido fueron los del caso con Cortuloa, el caso del señor Fernando Uribe. Y ahora pues con Palmeiras que ahora sí ya le tocó meterse la mano al drill. Y pues pagarle la suma de dinero que le debe al conjunto antioqueño. Y el conjunto antioqueño a través de un comunicado expresó solo lo siguiente. Abro comillas. La comisión del estatuto del jugador de la FIFA le dio la razón al Club Atlético Nacional en el proceso de deudas vencidas que se venía llevando en contra del Club Sociedad Deportivo Palmeiras de Brasil. El pasado 17 de octubre, según el fallo, Palmeiras deberá pagar 3 millones de dólares más intereses por el traspaso del atacante Miguel Ángel Borja Hernández, los cuales corresponden en un 70% a Atlético Nacional y un 30% al Club de Tuluá. Eso fue lo que eh, manifestó en su comunicado el Club Paisa. Y mi pregunta es para todos ustedes, y comienzo con Juan. Eh, ¿Cómo ve esta medida que le implantó la FIFA al conjunto brasileño? Bueno,
3: pues yo creo que eh, ahí sí se hizo lo correcto en imponer este eh, monto de dinero para que el club brasileño se lo le pague a la Atlética Nacional. Y, y pues ya habría que decir que este dinero que se pues, dedicaría a Nacional en los próximos 45 días sería de una muy buena ayuda, porque pues, recordamos que eh, con la actual situación, la equipo nacional va no a poder recibir dineros eh, por parte de, 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 de la IFA. yo recordamos que ellos pues, un dinero cuando cuando juegan, y pues como están en el padrón, que no han podido recibir, entonces están en riesgo de los salarios de sus jugadores, entonces con este dinero pueden ayudar a, a esta situación.
2: Eh, Camilo, ¿qué opinión tiene acerca de esto que hizo la el máximo re, re, eh, rector del Fútbol Mundial.
0: Pues yo también no tiene igual que Juan, con una buena medida. Queremos que también pase esto con, con el caso del defensor Felipe Aguilar, que fue transferido al Atlético Paranaense. ¿sí? Pues cuando eh, Sartén no le pudo pagar a la nacional y lo creé, y pues, eh, pues creo que es una buena medida, pues, pues no como dijo Juan, que en este tiempo la crisis económica de los clubes es muy difícil y pues que algunos clubes se han pensado en suspender los contratos de, de varios jugadores. Entonces, esta planta serviría es para, para pagarle los salarios a los jugadores y pues, eh, a Tatiana es un club grande de Colombia, pues eh, es, una buena, es una buena medida.
2: Eh, y por último, Pedro, ¿qué opinión tiene? Sí, es muy
4: bueno, es muy bueno para Atlético Nacional porque es un, un gran equipo que cuenta con grandes jugadores que también cobran un gran salario, entonces esto le viene muy bien económicamente al club Verdolaga.
2: Bueno, hay otra pregunta ahí que tengo para hacerle a ustedes es con esto de la de la emergencia sanitaria, ¿es posible que este club tenga los recursos suficientes para aportarle este dinero a, al Club Verde?
3: Bueno, si estamos hablando del Club Brasileño, pues digamos que eh, vienen de... Pues, están igual que acá en Colombia, no es un momento en el que ellos estén recibiendo dinero eh, entonces pues digamos que tengan que pagar una, una, esta, esta gran suma pues si los deja en los rojos, porque pues, los de aquí no están recibiendo dinero, van a tener que pagar bueno. un gran monto, pues, por lo que digo, no representa una, no, no, es una muy buena idea para ellos, hablando del fútbol, el club brasileño, pero si hablamos del club eh, colombiano, sería algo. bueno.
2: ¿Alguno de los demás tiene una opinión distinta o están de acuerdo con lo que dijo Juan?
0: Que si el club brasileño no, no pues, queda en números rojos, la FIFA, pues no sé en el caso de los demás de cómo estén eh, financieramente pero si, si en este caso si el club eh, brasileño se queda sin dinero, eh, pues creo que sería bueno que la Federación Brasileña de Fútbol eh, pidiera este auxilio de la FIFA para, para ayudarles con sus eh, salarios a los jugadores y trabajadores.
2: Bueno, ya para. ¿Pedro tiene algo más para cerrar esto? Como un último comentario. Seguido eh, no, el suyo. Por... No, me, me uno a mis compañeros y que esto, esta ayuda, viene muy
4: bien para, para el
2: todo, ¿no? Bueno, para cerrar esta noticia, eh, hay que, que decir que el club brasileño irá al TAS a, a ver si puede haber una devolución o un. Un fallo a favor de ellos porque eh, no están de acuerdo con lo que dijo la FIFA sobre pagar esa suma de dinero al club País. Bueno, y entrando a otras noticias, Camilo, ¿cómo es eso que Carlos Vaca hizo unas declaraciones acerca del profesor José Néstor Peckerman? Sí, señor, el delantero, perdón, Carlos Vaca y
0: eh, Carlos Vaca que militan en, en el Pizarreal de España. En una entrevista al medio ESPN que en Colombia, dijo que la relación con, con el entrenador de la de Colombia, José Peckerman, dijo que nunca le tuvo confianza para verlo jugar, digamos, en el caso de los casos de, de los numeros de dos mil. Él supuestamente iba a ser titular en algunos partidos, pero al final no cambiaron. Por Víctor el, Hidalgo el sí que ni siquiera era, era delante de ese momento delante del central, y pues que era extremo, fuerte eso. Y era el siguiente mundial, 2018, que en el debut eh, contra Japón en ese mundial, él iba a ser el titular, pero el profe Peche lo llamó estilo medianoche, si no estoy mal y dijo que supuestamente es el titular y que al final de ahí, cuando me llamó el propio fue en la habitación de él dijo que venía a jugar y que en vez de esta quería a poner a jugar a Juan Guillermo Cuadrado, entonces él dijo que pues para él eh, fue muy fuerte eso y que incluso alcanzó a, a tener sus momentos de depresión en ese entonces y que eh, solamente jugaba porque Falcaba estaba lesionado y porque también Jackson Martínez en ese momento también estaba lesionado entonces que eh, supuestamente para él un delantero pues debe tener confianza y pues y, pues el German, nunca se la dio
2: le hago una pregunta a usted le parece buen jugador sí es un buen jugador Carlos Vaca, pero a usted le parece que es el jugador indicado para cubrir la posición de delantero en la selección Colombia
0: pues en ese momento yo creo que fue una buena opción convocarlo para pues, la de ahorita que de la selección Colombia que está Dubán Zapata y Fernando Muriel, que son delanteros de talla internacional. Pero en ese momento acá tenía un buen nivel futbolístico y pues ahorita con el cambio de técnico pues creo que ya no volverá a la, a la selección Colombia porque pues obviamente el cambio de técnico también cuenta.
2: Bueno y los demás... ¿Qué conclusión sacan de esto de que hizo Carlos Bac?
4: Bueno, yo en lo personal creo que que si Pecar no lo llamó era porque sí tenía confianza en él, porque de algo no lo dejó por fuera de los convocados. Que no lo haya eh, decidido tener en cuenta pues, para el respectivo partido no quiere decir que el jugador no, no fuera bueno, sino que tal vez de pronto no se acomodara a las exigencias de ese partido. Entonces... No, no lo veo como malo sino sino que había jugadores que tal vez en ese momento el profesor Beckerman consideraba que estaban en mejor condición que lo que estaba Carlos Vaca, y si decidió poner no a Cuadrado cuadrado porque él en, su, en ese momento lo vio mejor a él que a Baca entonces, lo veo más como decisión técnica no, no, no falta de confianza porque si fuera falta de confianza lo hubiera dejado fuera de la convocatoria
2: eh, Juan
3: yo concuerdo con Pedro porque, pues bueno, que con cada partido pues tienen que plantear algo distinto. Y si para ese partido pues José, José Péquerman no vio en, en, en Carlos Parca un jugador que pudiera marcar la diferencia en ese partido, pues sí era algo que podría pasar, el, el que decía sustituirlo. Entonces, um, eso puede llegar a pasar en cualquier momento, la verdad. Entonces, pues, pues, la verdad yo creo que si sí, José Pérez tomó esa decisión ¿sabes? de dejar fuera a Carlos Barcelona la titular en ese entonces, pues fue por algo netamente técnico, fue por algo de, yo digo, si no, me imagino que no habrá cumplido las expectativas que tenía pues, para, para esa posición en el partido que iban a afectar.
2: Bueno, y siguiendo ahí con usted, Juan, ¿cómo es eso que la Bundesliga tiene pensado volver?
3: Así es. Eh, la, eh, en estos días, en días pasados, eh, dos, se hizo una reunión entre el presidente de la, del fútbol alemán y los 36 equipos, tanto de, de los equipos de primera división y de segunda, y llegaron al acuerdo de que pues, en, en Alemania se tienen las condiciones para que el fútbol eh, vuelva, pero... Eh, porque hay un pequeño detalle y es que hay que esperar a que el gobierno alemán dé la orden. Entonces, el presidente del, de la liga dice que todo depende ahora de que digan los líderes políticos a ver si de pronto el 9, se puede, 9 de mayo se pueda volver al fútbol, eh, lo cual de pronto es un poco complicado porque, pues bueno, eh, en el protocolo que ellos presentaron, ellos dicen que eh, se deberá... Y comprar, si eh, no son 20 mil pruebas de COVID-19, lo cual representa un valor de 2,5 millones de euros. Y porque la idea es que los jugadores estén practicando las pruebas eh, en los entrenamientos y antes del partido, pero eh, salió un experto a, a hablar sobre este tema y dice que las, las pruebas del COVID muchas veces no un resultado como debería ser y que los resultados se demoran tres días en decir si es positivo o no para COVID-19. Además eh, el documento que fue presentado al gobierno alemán hay una parte que dice que en los estadios pues ya, no se va a poder jugar a puerta abierta se va a jugar sin público pero que eso no que eso no quiere decir que las personas que vayan a insistir sea algo bajo, porque pues, eh, entre, entre los jugadores, entre los árbitros el médico por recoge pelotas de pronto los periodistas que estén moviendo esos partidos toda esa gente debe sumar un total de 300 personas como máximo para poder acceder al, a los estadios
2: eh, Pedro tiene ¿qué piensa de esto? de eso? de lo que hizo la la que la presidencia, el gobierno alemán
4: sobre el caso de
2: el fútbol alemán?
4: Eh, pues, bueno, pues es lo que ya hemos hablado en podcast sí. anterior, será que Alemania era uno de los países en Europa que, que menos tenía casos de coronavirus y que más tenía controlada la situación, ¿no? Eh, pero pues, eso, eso sí, yo creo que sí se podría hacer en Alemania, Siempre y cuando pues se mantengan sus su respectivas eh, precauciones, ¿no? Y también hablo por el caso de, de John Córdoba. John Córdoba es uno de los jugadores colombianos que me en Alemania que, que ya empezó sus entrenamientos. Y es uno de los jugadores que hay que tener en cuenta para la selección colombiana que es uno de los que primero retoma el ritmo ya en campo, ¿no? Y, y ya eso sería todo.
2: Eh, lo iba a decir algo? ¿O Juan?
0: Sí señor, yo no sé si, si, como dice Juan, como va a ser sin público creo, eh, no sé si, está visto que creo que fue en Alemania, creo que con el equipo del cuarto en no, sé, no sé si estoy mal, que supuestamente pusieron hinchas eh, de cartón para que los jugadores no se enteran solos.
2: Ah sí, eso lo hicieron en la, en la liga de béisbol de China.
3: Que se de ver, no, eh, esta es vuelve a Alemania, no el 9 de mayo y digo, depende de gobierno de Alemania esto será, esta decisión se tomará reunión vía videollamada el próximo 30 de abril próximo jueves pero pues digamos que es, esto es un poco complicado porque las últimas cifras que Alemania reporta de casos son eh, 150 mil <risa> De tres casos reportados
2: en Alemania, entonces, pues hay que mirar a ver si, si, si es infectados o sea, a la decisión de si se puede jugar en Alemania o no. Eh, Usted sabe algo acerca de que decían que se iba a jugar con bar, que la UEFA le decía que no, en estos momentos es no, y que y ahí se creó una pequeña discusión entre esos. ¿Qué sabe acerca de, de ese tema?
3: Pues en Alemania se tiene pensado, o sea, eh, antes de que yo les había dicho como máximo a los estadios iban a poner, pues, este, entre esas personas, he pensado en el, el, el bar entonces yo he
2: pensado eh, bueno, y pasemos a Pedro. ¿Qué nos tiene
4: para hoy? Eh, sí, van bueno, así como lo comentaba anteriormente, eh, la Liga Holandesa se declara eh, desierta y no va a tener un campeón, ni descendido, ni ascendido. Eh, esto esta se llevó a cabo en una reunión que se hizo en Holanda porque, así como usted comentaba en podcast anteriores, la Liga de Campeones ya necesita... Saber con qué equipos va a contar para su próxima presentación y así mismo los equipos de la Europa League. Entonces lo que declaró la liga holandesa es que el Ajax y el AZ Almar son los equipos que van a ir a, a jugar la liga de campeones. Mientras que los, los equipos que ocuparon el tercer, cuarto y quinto puesto son los que van a disputar la Europa League. Eh, en este momento se me perdieron los, e ah, los equipos que son beneficiados ahí son el Ado de Aya y el Walking que ocupan los dos puestos que ya no serán descendidos. Y el Cambur y el Karlsruhe son los que podrían subir esta vez, pero lastimosamente se quedarán en, en, en la segunda división de Holanda.
2: Bueno, otro equi otra liga que pretende ya finiquitar su, su accionar. Bueno, y es que ese tema de que si se acaban unas, se acaban otras. O pues sea, a mí me parece que es como. O pues sea, es desigual para los equipos que podrían haber tenido una lucha a largo plazo con el equipo que estaba arriba. No sé qué piensan ustedes. Eh, Pedro. Pues, sí,
4: es que esto de que algunas ligas terminen y otras sigan es es que es es obviamente quita el rendimiento de muchos jugadores. Y, pero lo que, lo que quiero llegar es que ya, ya varios equipos están empezando a retomar. La verdad no sé, por ejemplo, en el caso de Alemania como estén los casos de coronavirus para que estos vuelvan por lo menos a entrenarse porque ya acaba la, la liga, eh, se acaban los enfrentamientos y la, lo que es la competencia entonces no sé si para Alemania y para Holanda tomar esta decisión tan rápida eh, le afecta algo en su juego. Eh, Juan? Pues digamos,
3: digamos que acá hay que mirar una cosa es que uh, hay que mirar si se hizo lo mismo que en Italia a ver si se reunieron los máximos dirigentes de los equipos a, a hablar, a ver si esta decisión fue tomada por todos ellos o si solo fue tomada por el ente mayor del fútbol eh, holandés entonces ahí diríamos si, si fue una decisión honesta o si no fue honesta entonces, eh, pero si, al igual hay que mirar que eh, eso lo decíamos en, los que en el programa pasado que hay que, hay que, que, hay que tenerla o sea, no hay que poner primero el fútbol que la vida, porque, pues, digamos, eh, con llevar el estadio, con seguir jugando eh, estas ligas, podemos pues, poner los a los jugadores, los jugadores, pues, digamos, que, que se terminen las ligas, digamos, que sea una buena opción eh, Digamos que acá, acá en Colombia creo que ya se está tomando ostar. Por plantear la idea de ahí que el torneo local se finalice con las apenas ocho fechas que se alcanzaron a jugar, siete ocho fechas que se jugaron, y que vuelva y, pero pues para la próxima Liga, la 2022. Entonces, pues digamos, donde digo, haría que mirar si en Holanda la decisión para de todos los clubes o si solo fue decisión del ente máximo del fútbol eh hey, Camilo.
0: Sí, con mis compañeros, que digamos, esto afecta mucho el rendimiento de, de los jugadores. Digamos, creo que una medida justa que debería tomar la FIFA, el máximo rentor, el rector del, del fútbol, o no sé, en el caso de Europa, si lo maneja la UEFA, eh, es acabar todas las ligas eh, parcialmente. O sea, no declarar ni campeones, así como es una ni ni campeones. tenemos que. En Bélgica ya se hizo esto, en que nos quedó campeón, pero pues eh, en otras ligas creo que sería bueno finalizarlas sin campeones ni descensos, también como se dice en Holanda, para no, no, apretar ni a los equipos ni a los jugadores, se ¿sí? sus si vidas en riesgo.
2: Pero serían eh, no, no terminarlas, pero en las ligas que todavía hay un... No hay un supuesto ganador, pero en el caso de Inglaterra, yo creo que eso ya está listo. Eh, ¿Pedro?
4: Eh, sí, respondiéndole a Juan la pregunta, es la, la los que tomaron la decisión, porque toda la junta directiva y los los federativos de la liga holandesa, en esto también participan los presidentes de los clubes, entonces esta fue una decisión, eh, que se tomó entre todos, lo que no sé si tuvieron en cuenta los dos equipos que iban a subir a, a la siguiente categoría, porque si no, si no estoy mal, solo tuvieron en cuenta los equipos que están en, en la primera. ¿Y Juan? Bueno, digamos que
3: esta parte de que pues, Holanda no, si no se haya formado un campeón o. ¿no? que no se tengan eh, los equipos que vayan a, a, a ir al descenso, digamos que sería una segunda opción. No sé pues si sería un poquito feo por el equipo líder, pero bueno, eh, esto ya es una decisión y además, eh, el, el, cancelar ligas, el cancelar las ligas en este momento, a pesar de que, pues, no sé, en el momento, en, en los temales en, en Inglaterra que, que hace, ya hacen falta nueve eh, partidos, en Francia creo que son diez, eh, y así en las demás ligas, eh, el cancelar estas ligas sin haber terminado así
1: siempre,
3: siempre resulta ser una pérdida bastante grande para los clubes, y que en este momento pues les beneficiaría. Pero pues bueno, hay que esperar a ver si
2: es lo que sucede. Eh, bueno, gracias. Gracias Juan y gracias a todos. Bueno, el día de hoy ya llegamos al final de este onceavo episodio. Y pues a continuación ustedes van a escuchar una entrevista que le realizamos al jugador Gabriel Fernández exjugador de 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 Millonarios Deportivo Cali Real Cartagena y que nos acompañó en la tarde de hoy de hoy viernes y este nuevo programa este nuevo programa saldrá a las 10 y 30 de la noche para que no se lo pierdan El cielo bye, -bye. en nuestro capítulo número 11 decidimos hacer un programa totalmente diferente a, la, a los anteriores que es donde nosotros damos nuestro humilde opinión sobre un deporte o un hecho que está sucediendo allí debatimos y demás y, pero hoy o los viernes vamos a hacer eh, programas distintos entrevistando a, a un personaje y el día de hoy tenemos al jugador Gabriel Fernández Ex jugador de Millonarios, Deportivo Cali, Real Cartagena, América de Cali y otros clubes en los que este jugador estuvo.
3: Bueno, bueno eh, yo quisiera saber,
1: eh, pues bueno, cuando
3: este tema del coronavirus, hemos pues visto que las diferentes ligas en el mundo eh, se han detenido, pues no han podido recibir sustento económico por parte de sus de sus máximos entes eh, yo quisiera saber qué está pasando en este momento, cómo está viviendo usted esta, esta crisis de con el club que usted fundó en el 2017. Eh, como nuestro proyecto en, en
5: Argentina. Como también lo estamos haciendo aquí el, el equipo que estoy haciendo como el equipo deportivo que es CIOFC. Así que a través de esta, de esta aplicación hoy podemos mantener, digamos, de alguna manera eh, controlado el, el trabajo, tratar de que los equipos directivos, equipo, que todo eh, no pierda eh, la parte física. Eh, lógicamente que no podemos trabajar en campo, pero tratamos de, al menos en la parte física, no perder porque tenemos la fe y la confianza que esto va a solucionarse en cualquier momento y cuando llegue ese momento, estás preparado para, para la competencia.
2: Eh, bueno, ¿en qué equipo jugaba eh, Militá antes de llegar a Millonarios en el 2005? ¿Y qué lo motivó? ¿Quién lo motivó a que llegara al Club de Embajador? ¿Sí? A ver, eh, yo estaba en,
5: en, año, en el año 2004 de Rivaca y fue eh, de la campeona 87 de que también tenía de compañero a Iván Relea Valenciano así que, sí. que fueron ellos dos un poco los, los, que, los impulsores además de la propuesta, y de la del club, de la historia del club fueron de los grandes impulsores para que yo llegue al club colombiano más allá de, de las posibilidades que hiciste en ese momento eh, creo que Iván Relea sobre todo fue quien, quien más me convenció para que pueda llegar a la ciudad.
0: Sí, Gabriel sí, con Gabriel, Alajón, Gabriel García. Eh, eh, la pregunta que yo le quiero hacer, eh, pues viendo su recorrido de Millonarios, me enteré que su primer gol fue con la cabeza de Millonarios y fue en condiciones
5: de a los 47 segundos. Eh, ¿Qué sintió el marcar ese primer gol? Camilo, buenas tardes. Sí, eh, así es en Envigado, en cancha de Envigado, fue en el del segundo. Eh, bueno, lógicamente que para cualquier jugador siempre es una alegría poder convertir. Eh, por suerte se dio de manera rápida, ¿no? eh, así que aún creo que me sirvió para eh, atrasarme más rápido y, y poder eh, de alguna manera ganarme la confianza también de... no solo sí, de mi y lo que ya me conocía, que de
3: Bueno, Gabriel, y remontándonos.
5: Bueno, gracias.
3: Gracias. En la actualidad ya dejando de hablar de, 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 de su paso con Millonarios. Quiero preguntarle que si usted ha, ha, ha seguido la, la, la actualidad de la liga que inició Millonarios y si lo ha seguido, ¿cómo ha visto el resultado del propio de, embajador? De, de.
1: ah,
5: a ver, eh, sí, lógico, uno siempre está pendiente eh, de lo que pase en Millonarios trato de cada vez que voy a ir al estadio trato no voy al estadio cada vez que voy a Bogotá y lógicamente también me informo de la, de la situación
1: eh, Bien, yo creo que
5: como todo club grande se exige este, obviamente resultados pero también sabemos que no es eh, que no es fácil ¿no? sobre todo a inicio de una la temporada lamentablemente los resultados no lo han puesto en los lugares que, que se pretenden. Eh, pero creo que tenemos un muy buen cuerpo técnico y que tenemos que apoyarlo, darle la confianza para que, para que pueda trabajar con tranquilidad. Y creo que es muy claro lo que viene haciendo y sabe, conoce la historia del, del club. Y eso creo que lo va a permitir a la larga poder pues, conseguir los resultados que quieren tener aquellos que somos. De alguna manera, hecha del club y, y además, porque como mencionaba, es un hombre de la casa que conoce lo eh, que el club exige o demanda y lo que ya quiere. Creo que, que hay que dejarlo de trabajar tranquilo y darle el tiempo necesario para, para que le pueda encontrar la vuelta al equipo y pueda implementar su idea. Y, los jugadores, lógicamente, puedan entender qué lo que pretende eh, para el equipo. ¿no? Y, si, sí, señor Gabriel, Gabriel, ¿qué significa para usted llevar el número y ser el club embajador? Camilo, buenas tardes. Eh, como, como bien sabes y conoces también la historia del club, sabes el, que ese el mundo partió jugadores muy importantes. Importante no solo a nivel nacional, sino a nivel nacional, a nivel mundial. Y para cualquiera que llegue a, a un club millonario, la historia del club y la historia de los que han pasado siempre va a ser una responsabilidad muy grande. Lo tomé así desde el primer día y asumí ese compromiso sabiendo que me estaba poniendo y los jugadores mm. que me han eso y que, que aún cada día en el trabajo me comprometa un poco más y me ayuda a mejorar y al final creo que al final, dando lo mejor de mí creo que eso es el reconocimiento que ha es cada, cada día
4: buenas tardes Gabriel con Pedro quería preguntarle ya que nos estaba comentando que ahorita iba al estadio cada vez que venía a Bogotá quería comentarles si ¿Con qué jugadores aún tiene contacto de millonarios que lo acompañan al estadio o tiene algún amigo por ahí en el club de embajador? Pues bueno, es que en realidad lo, el equipo actual
5: de eh, Silva, eh, con Maca fuimos compañeros, eh, sus inicios, su millonarios millonario, eh, coincidió conmigo, entonces tenemos educación eh, de esa época. Eh, la verdad, que es un chico que se veía ya en, en sus su, su inicios que iba a ser un jugador importante y que iba a poder eh, mostrar su nivel en equipos importante como el mucherario. Me alegra por, el, por, el, por, por, por él, por su crecimiento, y por su fidebrita que tiene día a día y seguramente es lo que va a seguir. Eh, el resto de muchachos, eh, seguramente, eran muy jóvenes, cuando yo estaba jugando en el o sea, ya había, ya habían debutado, otros quizás estaban en otras instituciones y por lo tanto yo no tenía ninguna, ninguna referencia de ellos, ¿no? pero sí con Maca cada vez que voy, nos no hemos, no hemos, no, no hemos cruzado y hemos conversado. No, y la verdad, que para mí es un placer compartir con okay. él. Perfecto, y bueno, tengo
4: otra pregunta cuando usted. Llega a América de Cali su primer partido es contra Millonarios, ¿no? ¿Qué sintió cuando jugó contra, contra Millonarios?
5: Sentimientos encontrados, porque yo... Yo... Al igual le tengo un gran respeto, un gran cariño para mí, porque ha sido el más grande de, de, de ese país, por todo lo que me tocó vivir y por la historia misma de Júlio. Pero también estaba representando un importantes de los colombianos y de los colombianos y de los colombianos. Si entrar en Chicana, que es a los que está preparando un saludo, es un saludo sencillamente, tecnológicamente significativamente soportado, porque estaba presentando el equipo con mucho cariño, pero también a la vez comprometido con el trabajo, con el personal con el equipo que estaba representando el pensamiento, que era el presidente. Un momento muy especial, la verdad que fue dos, dos días muy lindos, como te he podido estar en carrera, porque pasaron cosas anécdotas en esos dos días y, y lógicamente volvió a ir fina ¿no?
0: para el público que me Sí, señor Garil. Garil, durante los clubes que usted pasó aquí en Colombia, ¿cuál fue el mejor gol que se le de
5: Colombia, perdón, no te escuché la pregunta, si se cortó la comunicación. Si,
0: sí, señor Norir, eh, durante su paso en los clubes colombianos, eh, ¿cuál es el mejor cual que se lleva de Colombia? El
1: eh,
5: sin duda, que que le hizo a Santa Fe, pues, aunque hay uno que le ha guardado no, pero sin duda, clásico pues, fue muy, muy bonito por lo que significó no El millonario hacía tiempo que no ganaba el clásico. Eh, eh, vivíamos dos eh, situaciones muy distintas. El millonario en un momento de crisis económica y en Santa Fe en otro momento de su historia. Y, y bueno, ganamos en la con como un gol libre de un lugar digamos eh, muy difícil para, para poder convertir y por ahora que eh, no tengo como uno de los mejores ¿sí? o el mejor gol que he marcado en mi carrera y por lo que significó, sí, sobre todo la ¿no?
2: eh, bueno Gabriel háblenos acerca de su otra nueva de su nueva faceta que tiene usted esa de representante deportivo
5: Y así, como, como director en Olmedo de Ecuador, el equipo que milita en la primera división del fútbol ecuatoriano, un equipo donde yo jugué también y que fue el paso previo a llegar a nacional de Ecuador. Trabajé eh, ahí, eh, hice mi primeros pasos los habían hecho en colegiales, un equipo de la B, como el deportivo. Y hoy lo estoy haciendo en Cibao UFC, es un equipo de Centroamérica que eh, actualmente estamos clasificados a Ponga Champions. Eh, la verdad que es esta eh, faceta nueva, pero el la de mucho porque eh, De alguna manera nosotros, todos los que hemos eh, alguna vez, empezamos a entrar en el juego, antes, cuando se termina nuestra carrera, eh, empezamos de alguna manera a engañar todo eso. Y esto te permite, eh, de alguna u otra manera, estar cerca de todo proceso esos hábitos que tenía cuando jugaba y eh, la verdad que es una experiencia muy linda la que estoy de, de viviendo un puedo día aprender un poco más y lógicamente de prepararme y mejorar
2: para hacer el eh, ¿Usted ha pensado en representar al conjunto embajador si sí, se lo propone el presidente? Enrique Camacho y el, y el señor Gustavo Serpa? Eh,
5: a ver, para mí, hoy yo siempre digo que uno debe saber, debe entender que para, para estar de frente eh, de instituciones con mucha, mucha historia y equipo grande, uno debe preparar bueno, y debe hacer pasos previos. Hoy, eh, estoy, creo que me siento preparado y, eh, pero también me siento que tenemos compromiso muy grande participación precisamente más grande de este país y que este es sí, pues tenemos compromiso muy serios y que tenemos la obligación de no solo participar a nivel eh, internacional sino eh, ser competitivos y cuando digo ser competitivos es, es darle pelea a los equipos de, 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 de los que y el MPS y y para eso hay que realizar un gran trabajo, ¿no? Bueno, desde todo punto de vista. Así que me debo a esta institución, pero también sé que, eh, que en algún momento a lo mejor eh, puede llegar la oportunidad. Lógicamente que esperemos que sea en, la, en algún momento y igual bueno, que hay que tomar la decisión ¿no?
2: Bueno, eh, ya para ya para dejarlo, ya para terminar esta entrevista y dejarlo ir a su otra conferencia que tiene ahorita, más rato él le quería preguntar, ¿qué le dice usted a los hinchas de millonarios que en la liga están pasando por un, mal mo por un mal momento en la tabla? ¿Qué le dice usted? ¿Qué mensaje le da a esos hinchas fervorosos que van cada domingo a la, a la tribuna a apoyar al equipo? El hincha de millonarios siempre
5: ha acompañado al equipo en la situación que se encuentra. De hecho, yo me he de ir de la casa de San Martín, ¿no? y de en ese momento, estamos con 30.000, mil 30, personas, 40.000 personas. Y entonces, para mí, eh, lo, lo, me queda muy claro qué es el hincha de, de, de millonarios para, millonario, para el equipo. Y seguir acompañándolo como lo ha he hecho siempre en su historia y seguir apoyándolo. Sobre todo ahora que contamos con un entrenador de la casa, porque conoce el club, que sabe lo que se necesita y la historia de la institución y que seguramente con, eh, con su trabajo vamos a poder eh, lograr los objetivos que estamos planteado, por eso creo que hay que acompañarlo y, y de alguna manera respaldar el trabajo de la
2: eh, Bueno, muchas ga gracias Gabriel Fernández por estar este compartir este momento con nosotros el día de hoy y, y no, espero a todos los oyentes que nos escu que escuchen esta entrevista a las 10 y media de la noche en nuestro podcast Última Jugada, muchas gracias Gabriel Bueno, bueno muchas
5: gracias a ustedes por la invitación <risa> la la para, para toda la mesa y un gran saludo para
2: el de mi sala eh, Muchas gracias, este fue Gabriel Fernández y nos encontraremos en una próxima emisión de la última jugada.